0: Dette har skjedd
1: Huggeløs med øksen, mens hun parterer Faustinas kropp ned i mindre deler Små nok til Generation at de får plass i i krysset
0: Generation X Productions presenterer den ekte samtalen om og med Generation X og Z Holde deg fast og nyt Hei kjære lytter, og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs. Z og dagens tema er, kjære kompan? Jo, det er skyldig eller uskyldig dømt for dratt, Og det vi skal til er den velkjente torgjurssaken på 50-tallet i Oslo. Dette har Ja, vi skal også da til Norge igjen etter en, et langt opphold i utlandet. Vi har vært innom forskjellige tidsepoker, steder i verden. Men vi skal liksom altså nå tilbake til Norge igjen nå Ska vi si litt om hvorfor vi kjører saken da? Eh, ja, det kan vi. Alle som har sett det mediermidlet de siste par 20 ukene har lagt merke til Hagen-saken. Det är ikke en samling for øvrig, overhovedet ikke, men det er kanskje en inspirasjon til en sak som er kjent som Torgershus-sak. Ja, det er jo liksom mye stilformer da, som er spørsmål här. Ja, det är det. Og spørsmålet er, er det det, eller ikke? Vi gir ingen dom her, Henrik. Det skal vi gjøre, men man kan si det spørsmålstegn i det hele, og den som kommer til å, å telle ved Sino Research er en podd som kalles for Slu Prime-podden. Ja, og bare for å nevne det, for sammenlignen selv, så har vi jo Lilan-saken och fritz saken som er to litt mer kjente saker ja, Leland saken, den förble ju olöst och den är ju ända olöst. Mens Moans saken däremot, den blev ju löst i 2005. Mm. Og med det så vill jag bara ha mot ja, välheter uh, det inte en drick så känsliga lytter så barn som är på. Uh, var så snäll eh uh, av nu eller bara hoppa över den episoden ja. Med det så tänker jag att vi är vi spelare. Vi på.
1: Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. En ung jente blir drept utenfor sin egen leilighet i Skippegata i Oslo. Hun hadde blitt forfylt på vei hjem av en ukjent mann. Seks måneder senere blir en ung mann dømt til livstid for drapet. Men var han den skyldige? Kjønnen var nesten ti over halv 11 fredag kvelden 6. december 1957. Det var kaldt i luften, men snøen hade enda ikke lagt sig over den førhjulspyntede hovedstaden. 16 år gamle Rigmor var en pen och godt likt jente. Hun var glad i familie och venner, og akkurat denne kvelden hadde hun vært ute og drukket juleøl med kjæresten Svein i Oslo De skilte lag ved trikkestasjonen, og Rigmor begynte å gå mot Skippegata 6B der hun bodde. Hun merket att en man gikk bak henne, men tenkte ikke så mye over det før han begynte å spøke med henne. Hun syntes det var ubehagelig, og håpet mannen snart ville gå sin vei. På vei hjem stoppet drigmor innom kiosken til Ester for å kjøpe med seg noen epler. Hun fortalte Ester att en man fulgte etter og spøkte med henne, og ga samtidig uttrykk for att hun syntes det var ubehagelig. Ester så bort på mannen och sa at han skulle gi sig. Ester og mannen vekslet noen ord, og Rigmor betalte for eplene. En ny kunde kom til, og før Ester i pølsekjøsken rakk å tenke noe mer over det, var Rigmor borte. Det var også mannen. En kvinne i Skippegata 9 la oss kalle henne fru F, så Rigmor låse seg inn til oppgangen i nummer 6B. Fru F la oss merke til at en mann var med henne. Vaskekona Olga var på vei til jobb cirka klokken 23 denne kvelden. Hun hilste på Rigmor i trappegangen, som hilste høflig tilbake. Mannen bak Rigmor hilste ikke på Olga. Olga gikk så ned trappen og bort til melkebutikken hun vasket hver kveld. Det tok cirka en time. Olga kom inn i oppgangen igjen cirka klokken 24 og gikk ut på andre siden av bygget for å tømme ens søppelbette. Hun la ikke merke til noe spesielt. Lyset var på som vanlig, og det var stille og rolig. Olga tok samme vei tilbake gjennom gangen, og skulle til å gå opp trappen da hun så det. En liten blodpøl rett ved trappen. Olga beskrev blodet som slimete spyttet blod som var dratt utover gulvet. Olga studerte blodflekket nøye, og kunne beskrive den i detalj i avhør. Hun syntes var oppstiktsvekkende med blod i gangen så sent på kvelden. Hun hørte ingen lyder utenom det vanlige, og alle dører i gangen var lukket. 23 år gamle Fredrik Vasting Torgersen drakk øl sammen med noen kamerater på Café Hjertero i Oslo sentrum. Det er hyggelig førhjulstemning inne i lokale selv om det er kaldt ute. Etter noen timer i godt lag bestemmer Fredrik seg for å dra hjemover. Utanför café Hjärtro möter han en väninna, Gerd. Han har inte sett henne på länge och slår av en prat. De bestämmer sig efter vart för att gå hem till Fredrik på töjen. Klockan är cirka 23 när de två går hemöver. Klockan 00:58 vid Östbanehallen blir Fredrik Fasting Torgersen anhållt av polisen för cykelstölderi. Fredrik försöker och förklara att cykeln tillhör hans nevö och att han hade fått låna den. Politimennene fnyser av forklaringen hans. De bestemmer seg for å arrestere han. Fredrik forsøker også å rømme. Han vil ikke ha resten for tyveri av en sykkel han ikke har stjålet. Politiet tar ham igjen før han kommer seg unna. Deretter blir Fredrik kjørt til politistasjonen på Victoria terrasse i Vika. En brannalarm går 24 minutter senere. Det brenner i Skippegata 6B. Brannvesen er fremme cirka klokken halv to. Det viser seg heldigvis at det kun er en ulmebrann i kjelleren på bygningen. Det ser ikke ut till att noen av beboerne er skadet, ei heller har branden spredt seg til noen av leilighetene. Brannvesene slukker brannene i kjelleren, men legger plutselig merke til noe uvanlig. Under ett slags juletre eller grantre og to løse dører, ser det ut som en haug med klær er forsøkt gjemt bort, Brandmennene undersöker närmare. Det er ikke en haug med klær under dørene i juletreet. Det ligger en kvinne där: Hun er drept. 16 år gamle Rigmor er død. Ille tilrett i ansikte, kvalt, försökt voldtatt och har en 5,5 cm stor flenge i bakhodet. Hun har mye blod på seg og et bitemerke i venstre bryst rundt brysthorten. I oppgangen finner politi blod og avføring ved Rigmors inngangsdør. For de som ikke vet dette, så slutter alle muskler å fungere når et menneske dør. Deribland tarmer og urinrør. Derfor er avføring og urin vanlig å finne på eller rundt døde mennesker. At avføringen ble funnet på gulvet tyder på at Rigmor døde i gangen utenfor leiligheten sin. Tillbaka på polishuset sitter 23-årgamle Fredrik, anhållt bara en halvtimme för ullmebrannen i Sippegata. Han syntes intäkt är överdrivet med arrestation och avhör för ett cykeltyveri som han i tillägg inte har gjort. Fredrik hoppas om bli släppts snart så han kan få kommit sig hem och i säng. Polisi och rättsmediciner kommer in i avhörsrummet och börjar att undersöka Fredrik. Han gjør motstand og spør hvorfor, men politimennene sier ingenting. De skraper under neilene hans og finner blod under en fingerneil. Det blir også funnet avføring på siden av Fredriks venstre tursko, i tillegg til små blodflekker på klær som blir funnet hjemme hos han under en ransaking. Det blir også funnet fem barnnåler i bretten på buksene hans, lignende barnehålene på juletreet som lå over Rigmors kropp. Fredrik forstår ikke hvorfor de tar prøver av han. Han spør igjen, men får ikke svar. Han vil bare hjem, men politiet sier at de ikke kan slippe han. Han er nemlig mistenkt for drapet på Rigmor. Fredrik nekter for å ha drept henne, og sier at han ikke vet hvem hun er engang. Ingen tror han, og avhørende fortsetter. Natten på Victoria terrasse ender med at han blir siktet og varetektsfengslet. Seks måneder senere blir Fredrik Fasting Torgersen dømt til livstid i fengsel for drapet på Rigmor i Skippegata. Vem var denne Fredrik Fasting Torgersen? Han var oppvokst i Oslo og bodde på tøyen med sin mor og søster. Torgersen var hverken Guds beste barn eller svigermors røm, snarere tvertom. Med rulleblad så langt som et vondt år bland han straks etter siktelsen for mordet på Rigmor svartmalt i media. Media gravde i fortiden hans, og det viste seg at Torgersen ikke var en helt vanlig ung man. Fra tidligere var han dømt for både likkjending og voldtektsforsøk, bland mye annet. Likkjendingsdommen, så dramatisk det høres ut, kom etter at Torgersen og en kamerat bestemte seg for å bryte sig inn på lille tøyen eller hjem for å stjele penger. Ved sen nattestid knuste de to vennene en rute i første etasje. Det ble oppdaget, og de kommer seg aldri inn i elremet. Innbrutselarmen gikk, og guttene ble raskt arrestert. Det Torgersen og kameraten ikke visste, var at ruten de knuste tilhørte likhuset på gamlehemmet. Selv om de ikke kom seg inn og fikk stjålet noe, ødela de gamlehemets eiendom. Så, i stedet for å dømmes for forsøk på tyveri eller innbrudd, ble han dømt for likkjending i dette tilfellet. Voldtektsforsøket skjedde da Torgersen og en litt eldre kvinne, som for ordens skyld var moren til en kamerat, satt ved siden av hverandre på en gressplen ikke langt fra der de bodde. Kvinnen, vi velger å kalle henne Fru K., gjorde tilnærmelser mot Torgersen som da var veldig ung. Fru K. var uten tvil en vakker kvinne, men det er usikkert om de faktisk hadde samleie. En nabogutt mente at han hadde sett det upassende de to holdt på med, og anmeldte Torgersen for voldtekt. Fru K. nektet, til og med på sitt dødsleie for at hun ble forsøkt voldtatt av Torgersen. Det fremkommer i en erkjennelse kvinnens ekte mann skrev etter hennes død. Torgersen voldtok ikke min hustru. Torgersen fikk likevel tre års fengsel med fem års sikring for denne saken. Som dere skjønner var ikke Fredrik Vasting Torgersen noen engel. Men betyr det at han drepte Rigmor? Torgersen nektet hele tiden, i avhør, i retten. Han blånektet for at han verken drepte eller noensinne hadde møtt Rigmor. Saken fikk som nevnt stor oppmerksomhet i media, selv lenge etter rettsaken. Alle hadde en mening om drapet, og de fleste trodde nok at politiet hadde fengslet rettmann. Selv om fasting Torgersen på mange måter var forhåndstømt, forklarte han seg i retten. Torgersens forklaring er slik. Han hadde vært ute og drukket øl med noen kamerater på Café Hjerterom i Oslo. Utenfor hadde han møtt en bekjent, Gerd, som han hadde snakket litt med. Gerd og Torgersen bestemte seg så, cirka klokken 23, for å dra hjem til Torgersens leilighet på Tøyen. Der oppholdt de seg på Torgersens rom i rundt en time, og Torgersens mor og søster bekrefter at de hørte han og en kvinnestemme fra soverommet i tillegg til de spillte musikk. De hørte også at de to gikk ned trappen, det vil si at moren og søsteren mener de tydelig hørte høye heler mot gulvet, i tillegg til Torgersens fotspor. Torgersen hade spurt moren og søsteren før han og Gerd dro, om man kunde få låne Nevøen sykkel for å kjøre Gerd ett stykke på veien hjem. I følge Torgersen var han og Gerd på vei tilbake til byen rätt etter halv ett på natten. Dette stemmer med moren og søsterens forklaring. Klokken 0058 blir han pågrepet, og noen timer senere er han hovedmistenkt i Skippergatadrapet. Om det Torgersen fortalt i retten stemmer, i tillegg til at han faktisk hadde alibi, kan ikke 23-åringen ha rukket å drepe Rigmor. Men i retten med statsadvokat Dorenfelt i spissen ble det påstått at Torgersen løy, og at påtalemyndighetens egen tidslinje stemte bedre med bevisene. Dette er var å myndigheten med Dorenfelt i spissen mente skjedde. Torgersen skal ha i raskt nedover Karl Johan og møter Rigmor i krysset ved Dronningens gate. Han følger etter henne til Pølsekiosken og helt hjem. Rett etter at Rigmor har hilst på vaskekona Olga i trappeoppgangen skal Torgersen ha slått Rigmor rett ned. Deretter skal han ha dunket hode til Rigmor, først i bektonggulvet, så i kanten på trappen, på hun får flengen i hode, uten at det blir noe merke i trappen. Deretter skal han ha forsøkt å voldta Rigmor, hvor hun gjør motstand. Torgersen tar da, ifølge Dorentfelt, kvelertak på Rigmor, som til slutt dør, og tarmene tømmer seg. Der nå både blod og avføring i gangen. Husk Olga, vaskekona, kun la merke til blodet i gangen. Hun beskrev kun blodet, og det er detaljert. Hun sa ingenting om avføringen. Og hadde avføringen, som på åstedsbildene var tråkket og smurt utover gangen vært der, ville det både vært like synlig som blodet, og ha luktet voldsomt, om det hadde vært på gulvet da Olga kom tilbake til oppgangen rundt midnatt. Dorenfeldts historie fortsetter. Etter kvelingen skal Torgersen ha båret Rigmor ned til kjelleren der hun ble funnet. For å skjule drapet skal Torgersen ha forsøkt å starte en brand, men oppdaget at han manglet fyrstykker. Han skal så ha stjålet nøklene fra Rigmors kåpe, tatt taxi hjem, som er den eneste måten han hadde rukket hjem på den korte tiden, til tøyen tre og en halv kilometer runna. Så skal han ha skiftet klær, hentet fyrstykker, deretter avtalt med sin mor og søster hva de skulle si til politiet, og så tatt Nevøen sykkel tilbake til Skippegata for å starte branden i kjelleren. Torgersen skal ha satt fra seg sykkelen utenfor Skippegata nr. 9 mens han tente på kjellerbranden, og skal ha låst seg inn med Rigmors nøkler. Etter at Ulmebranden er startet, tar han sykkelen mot Østbanehallen og kaster fra seg nøkkelknippet han hadde stjålet fra Rigmor på veien. Nøkkelknippet blir for ordens skyld aldri funnet. Klokken 0058 blir Torgersen anholdt. Nå som vi har hørt både Fredrik Fasting Torgersen og påtalemyndighetens versjoner, skal vi se litt på bevisene som faktisk ble funnet, både på Åstedet og på Torgersen selv. Bevisene Skippegata 6B har to innganger. En fra Skippegata og en fra Fred Olsens gate. Begge disse dørene var låst klokken 23 den kvelden, og det betyr at kun de med nøkler kan ha kommet seg inn i bygningen. Gjerningsmannen må ha drept Rigmor rett etter at Olga gikk forbi, og drapet må ha skjedd mellom klokken 23 og 23.30 ifølge politiet. Åstensbildene viser avføringen som er tråkket utover gangen, men Olga nevner bare blodet som hun så da hun gikk forbi rundt midnatt. Det er ganske sikkert at hun hade både kjent stanken og sett avføringen og om hun hadde vært her klokken 24. Dette tyder på at noe må ha skjedd senere enn 24 i den gangen. Torgersen var hjemme på tøyen med Gerd. Hun bekreftet dette i avhør. Det skal nevnes at Gerd senere nektet for dette da han ble avhørt igen, men da sammen med sin ekte mann, og man kan jo tenke sig hvorfor. Rigmor ble funnet død halv 2 og da var like fortsatt varmt, som uttalt til media på stedet. Det gikk på det tidspunktet ut fra at Rigmor hadde vært død i cirka en time, det vil si at hun må ha dødd etter midnatt. Heldigvis, med nyere teknologi, kunne man fastslå Rigmors dødstidspunkt i 2004. Hun og kjæresten Svein hadde nemlig drukket 2 halvliter med juleøl cirka klokken 20 samme kveld. Alkoholmengden i blodet til Rigmor fastsetter dødstidspunktet til klokken ett. Kjæresten til Rigmor kjøpte øl og en pakke sigaretter til Rigmor. Svein bekrefter at Rigmor røkte tre eller fire sigaretter på puben, og at han selv røkte en eller 2 Det vil si at det burde være minst 14 sigaretter igjen i pakken, og ingen av vittene som så Rigmor gå hjem kan huske å ha sett henne røyke mens hun gikk. Likeväl blev det funnet en cigarett i backen som lå i köpelomen hennes. hennes. Den hade då rökt eller tatt det Vi måste också nävna köpen som ringmor hade på sig. Den blev funnet in till väggen bak hod hennes. Den hade ikke något blod eller avföring på sig, om Torgersen ifölge polisen skall ha tagit nyckeln hennes från den. Det ska nämnas att det var mycket blod på skärfe och alpeluen hennes. Köpen kan tänkes så ha varit tatt av förum bli slott ned. Men hvorfor? Var det hun selv som tok av seg kåpen, eller var det herningsmannen? Og hvorfor var ikke alpeluen og skjerfe tatt av? Bitemerke var jo den store snakkesen i denne saken. Retten hadde to sakskyndige fra tannlegehøyskolen som mente at bitemerke passet perfekt til torgersens tenner. Likevel skal det sies at de to sakskyndige var uenige om hvilke av torgersens tenner bitemerke kom fra. I dag kan tannbitt bevise fra avfallet, siden nye undersøkelser, blant annet NRK Brennpunkt fra oktober 2004, beviser at det ikke er Torgersen som har bitt rigmor. Man må legge til grunn at det kun er gjerningsmannen som kan ha bitt rigmor, siden bittet var nytt da hun ble funnet. Husker du jeg nevnte at det ble funnet avføring på Torgersens tulsko da han ble anholdt? Det var hundeavføring og blodet på klærne og under neilene til torgersen kan ikke ha vært Rigmors, siden dette var gammelt blod, det vil si ikke fra samme dag. Esther, kvinnen i pølsekiosken, ble ikke avhørt ordentlig før i januar, en måned senere. Hun er den eneste som så mannen som fylte etter Rigmor på drapskvelden. Under avhør forklarte hun at hun hadde sett mannen som fulgte etter Rigmor dagen etter drapet, altså på lørdagen. Det hade vært isende kaldt å stå ute i pølsebua, och Ester hade derfor tatt flere kaffepauser på en kafé ved siden av boden. Mannen hade snakket med henne och presentert seg som Olav Lien. Han fortalte att han bodde på Sinsen terrasse 14, men det viste seg at mannen hade oppgitt feil navn og adresse. Hun beskrev mannen som mellom 30 och 35 år gammel med vestlandsdialekt. Ester ble bedt om å peke ut i en så såkalt konfrontasjon hvor flere menn står på Rekken. Mannen Ester pekte ut hette Alf B. Han var 30 år og fra Vestlandet Han ble avhørt, men nektet all forfatning med drapet Han ble kalt in til rättsaken, men statsadvokat Dorenfeldt opplyste at han satt fengslet i Århus i Danmark på tidspunktet hvor rettssaken pågikk Senere har man funnet ut at dette ikke stemte Så hvorfor ble han ikke kalt inn? Hvor var han? Ester peker faktisk ut Torgersen i en annen konfrontasjon, men kun som type utseende. Hun sier aldrig at det er Torgersen som fulgte etter Rigmor. Ørnulf B., en kjent kriminell, fremstår for retten som vittne uten at Torgersens forsvarer får vite det på forhånd. Han forteller att han så Torgersen utenfor Skippegata 6B kvelden Rigmor ble drept klokken ett. I en rekonstruktion peker Ørnulf ut feil bygg. Han peker ut Skippegata 9, siden skiltet henger opp-ned, så det ut som ett sekstall. Det er derfor statsadvokaten mener Torgersen satt fra seg sikkelen 9. Senere får man vite att Ørnulf fikk noe av fengselsstraffen sin ettergitt for å ha vittnet mot Torgersen, noe som kan ha varit motiv for å vittne falskt. Denne saken er trist. Det er trist for Rigmors familie, som mistet en datter og en søster. Og det er trist for Fredrik Fasting Torgersens familie. Det er mange som er sikre på at Torgersen er uskyldig, selv 60 år etter. Dessverre fikk aldri Fredrik Fasting Torgersen oppleve det å bli frikjent. Han satt heldigvis bare i fengsel i 16 år, og ikke på livstid som han ble dømt til, men levde hele resten av livet sitt som drapsdømt. Denne saken skulle vært kalt noe annet. Den burde vært kalt Rigmorssaken, eller fortsatt å ha hett skippegata -drape. Det skulle aldrig ha blitt som det ble, men da påtalemyndigheten etterforsket drapet slik att Fredrik Fasting Torgersen skulle passe in i saken, burde de heller ha sett på bevisene som forelå. De skulle ha snudd hver eneste stein, avhørt alle vittner. Det skulle ha vært i påtalemyndighetens interesse å dømme den skyldige og la gjerningsmannen få sin straff. I Torgersen-saken ble ikke 16 år gamle riggmor, drapsoffre, hovedpersonen. Det ble Fredrik på 23 år. Denne saken, men også eksempler som Lilan-saken og Fritz Moen-saken, er mørke kapitler i norsk rettshistorie. Fredrik Fasting Torgersen gikk dessverre bort sommeren 2015 i en alder av 80 år. Han døde som drapsdømt. Om du vil lese mer om Torgersen-saken, kan du gå in på torgersensaken.no. Ja, Kjesen, hva
0: tenker du ut fra den podden? Ja. Hva tenker du?
1: Eh, Nej altså, det er jo
0: et uh, stikt par i Norges historien, da. Ok. Bare for å undersøke, Henrik, vi har bare hørt en podd. Hva den podden inneholder, og vinkling podden har, skal vi også ha med i i publeringen. Når vi, vi tänker på saken, så... Vi vet ikke, men de kan stille spørsmål seg da. Selvfølgelig. Og ja, med det så tänker jeg vi skal over til noe litt koselere. Ja, så bra. Hva har du tenkt å by på denne dagen, Kjellisen? Jo, det kommer nå. NRK-hjørne. nrk -gjørne. Som du hørte der, kjære, lytter, så när hörte där kära så skall vi in i NRK-hörnet. Eh och när säger kära kompan, yes, at vi priser sommaren i dagens hjörne. Vi priser. Men vad kommer in i huvudet när jag säger priser sommaren? Då tänker jag på uh, varme och att friheten, fritiden, det är sorg, eh, och det är possibility och det är lycka i i luften. Ja, och det är det vi ska inom idag till en viss i några ord. med det så tänker jag vi bara spiller av klippet. Ja.
2: Oi, se, er ikke det han der Måns
0: som sitter der borte for seg selv? Åh,
2: oh, kan vi spørre om han har lyst til å finne på noe sammen med oss? Ja! Hej mons! Har du lyst til å bli med oss og bade? Og det høres gøy ut! Ja! Wow! Jeg må bare sjekke i boken først! Hæ? Nei, jeg får ikke lov til å bade! Ikke lov? Hva slags bok er det du leser? Jeg fikk denne mamma og pappa! Det står uh, hva jeg har lov til å gjøre! Oi, øh... Uh. Er det, det mammaen og pappaen din som har laget i tegningene også, eller? Ja, de, de er veldig opptatt av det jeg ikke skal dø. Vi kan jo kanskje heller gå og spise iskrem sammen nu? Ja, vi stikker bort til den kiosken. Et øyeblikk. Hmm. Uh. Ikke lov? Nei, ikke lov. Jo, uh, men det, hva har du egentlig lov til? Uh. La meg se. Ikke lov til den. Nei, nei. Og det har lov Nej! den. Nei, Nej! nei, Nej! nei, nei. 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 Ja, det har jeg selvfølgelig ikke lov til, nei. Nei. Hæ? Jeg har ikke lov til det engang. Åh, jeg fant en ting jeg har lov til å gjøre! Åh, hva da? Ja, kanskje. Den? Den? Nei. Ok. Hva gjør du nå? Jeg later som at jeg er et tre. Hva? Er den tryggaste, det är det tryggaste man kan vara. Vill du gå och vara med? Jeg tror jag hellre vil bada.
0: Eh, är oh, så? Sorry, mans. Vi snackas. Jag ska äta massa is, vet du
2: ja, is. Champo på! Jesus, så saltsam. Mamma! Pappa! Skriker ju kan ju göra. Vi behöver passaport, det är ju något dumt. Ja, nu är du ett jättefint tre. Rødt som mamma og pappa! Og, å, så vil jeg ikke lide dere bakken! Jeg, jeg vil ikke være tre lenger. Hva? Jeg vil heller bade. Sammen med de andre. Du skal ikke gå og Du kommer til å dø! Kost dere da! Nei! Køpte bakken din, Måns! Måns, du køpte boken din! En sommerpul! Nei, nei! Vi trenger å hjelpe deg, Måns! Skøy! Hei, vi skal
0: Självkompan. Ja. Eh, vad sa sinste om podden idag? Den var, hadde hade djupare mening än den nästan skulle tro. När man reflekterar lite over det som best, så hade den mycket djupare etisk och filosofisk betraktelse än som så. Ja, jag tänker på allt nå eller bara när jag tänkte med när det går Ja, men alltså du tar allt över en kamp. Visst har polisen som sådana så, så syns det var litt, det varre moders var i, i positiv församling. Jag syns som var väldigt bra alltså. Vad tänker du? Ja e nej, jag tänker lite samma Vi sett ju lys på en kriminalsak som gick som gick kanske väl liken tid men den blev ju väldigt känd. Det den först blev upptagen den saken där han eh, Fredrik Hassington och som blev diskuterat här var ju väldigt mye i mediebildet som en kjenning av politiet blant Så snur det hele, Henrik, så synes jeg vi skal være fornøyde. Det ja. hadde ikke vært så hyggelig hvis noen av lytterne hade bare gitt oss en tilbakemelding, positivt og negativt, eller noen kommentar de, de ønsker och formidle till oss. Klinn till dere og kjære folkens. Ja, visst. Bare klinn til hvis det er du vil formidle som lytter da. Og hvis du har ideer til fremtidige episoder, så setter vi oss og priser på det. Ja. Skal vi runde da? Da kan vi gjerne runde av, kjære selv. Ha det det er en fornøyelse å være sammen med deg. det sammen.
2: Tusen takk. Bare en gled.
0: da